0: 欢迎您收听由欢喜杰生为您播讲的《刑事案件奇闻录之秋宅大血案》三。秋案一发生，不知怎的，我从一开始就产生了这个案子一定是仇杀案的想法。这当然仅仅是主观猜想，但是经过几天的紧张工作，我们对盛秋的情况有了一些了解。这些情况又促使我愈加坚定了上面所说的想法。即使在平日，一提到邱家，人们就会自然而然的想到盛世才。一人得道，鸡犬升天。邱家的显赫发达，完全是靠了盛世才的。反过来说，邱家父子姐弟又是盛世才统治新疆时期的主要助手和帮凶。盛世才，字晋庸，一八九二年出生于辽宁省开原县的一个地主家庭。一九一五年毕业于上海吴淞中国公学专门政治经济科。一九一七年后，他曾两次赴日本就读于早稻田大学和士官学校，学习政治、经济、军事。回国后。任东北张作霖奉军第八旅郭松龄部下的排连长及参谋等职，此时以原配妻病逝，乃与邱宗俊之女邱淑芳结婚。1930年，盛世才随鲁孝祖,祖进入新疆，时新疆主席金树人因哈密兵变及马仲英进逼，乃委盛以东路总指挥要职。1933年新疆“四一二”事变后，权势日甚一日的盛世才反戈，逼金下台，轻而易举地篡夺了新疆督办的权位。1937年抗战爆发后，盛世才为了骗取苏联的援助，发表了八大宣言，并假意接受中国共产党的抗日民族统一战线的政策，提出了。反帝、亲苏、清廉、和平、建设、民族平等六大政策，骗取了共产党的信任。当1942年9月，国际上德军逼近莫斯科，国内蒋介石不断掀起反共高潮时，盛世才暴露出了政治投机者的本来面目，一头扎进蒋介石的怀抱。大肆捕杀共产党人和革命群众，在新疆实行极端的恐怖统治。据一些资料披露，盛世才主心十年，新疆各级官吏和民众遭其逮捕入狱的就有十万人之众，被其采用种种非人的手段折磨致死和枪杀砍头的，竟达五万余人。盛世才罗织罪名。制造事端，大兴冤狱，非法审讯，大肆残害无辜的老百姓，弄得人人自危，恐怖之风日甚一日。其逮捕人的方法多种多样，有在逮捕前装模作样的奖励晋级者，有在逮捕前特别调动者，有在逮捕前予以威胁恐吓不肯就范者。有派特务人员长时间跟踪监视、伺机逮捕者，其逮捕时间或于白天，或于夜间；逮捕地点有于私人住宅内，有于机关内，有于道途中，有于会场中，有于睡眠中，有于工作时。逮捕方法有盛世才亲自出马，委令被捕者自首的，或派便衣特务人员。以圣督办请你谈话，或李处长有请而予逮捕的，总之其逮捕人时，时同绑票一样，即至将被捕人带至狱内即行拘禁，在拘禁期间，禁止与外面通信及接见亲属，即使与狱卒言谈，亦在禁止之列。说到审讯时采用的非人酷刑，更是骇人听闻、惨绝人寰。其种类就有敲脑型，即用小锤敲击人的小脑，使之昏迷，再用水喷醒，继续审问；不承认时，继续复敲。剥肋型，即用手指紧握子弹，每手三枚。弹头外露，用手用力在人的肋上反复拨划；猪宗塞式型，敲踝型，即用铁锤在人的两踝上用力敲打，往往踝骨破碎，成为残废；烧叶型，即在人的两腋下用蜡烛或线香烧灼，其疼难忍，臭不可闻；霸王以好汉床行。即将手足胸部拘于一定位置，无法转动，呼吸困难，不生不死，完全受机械之支配。剥皮型，即将麻绳头或一胶水往人身上打去，绳粘皮肤之上，等到冷却后用力拉绳，于是连皮带肉狼藉拔下。戴金公帽型，即将铁箍箍在人的头上。用螺丝收紧其距离，使人头痛欲裂。此行又名紧箍行。坐坦克车型，用方形木椅使人坐上，用铁棍横于腿上，并在两侧枷锁，另加一个半圆形缺口板环于胸部，使其不能动，但两手可以写供，故又名破供台。坚决行。坚决分为头二三号，其制法是在小木橛上嵌以铁尖用时将坚决钉入人的肛门内等一百余种啊。对于女犯，则施以电刑，将小灯泡塞入女犯阴户，通电使灯泡渐热，灼伤内部。钉子板打乳房型，用木板猛击女犯乳房。毛绳、锯阴刑等十数种，在如此残酷的毒刑之下，不知有多少人屈打成招。有的人，在受刑中当场毙命；有的人，制成终身残疾；有的人，痛不欲生，只求速死；有的则含冤招认画押，致使冤狱遍地，恐怖的气氛笼罩新疆大地。就是对人犯处死时采用的方式，也是名堂繁多，听之亦使人毛骨悚然。既有绳勒死，头顶上钉钉，仰面绑在凳上，用沙袋压住其身，使其窒息而死；注射毒药针剂，活埋，活活烧死，割舌挖眼，使之毙命，装入麻袋投入水中。投入煤气房等二三十种之多。盛世才统治新疆期间，贪婪成性，穷凶极恶的搜刮掠夺财富。1944年，苏联卫国战争取得了伟大胜利，中国共产党在抗战中日益强大，新疆各族人民不断举行武装起义，迫使盛世才再也无法在新疆统治下去。国民党当局也深感盛世才在新疆积怨太深，其在新疆的大势已去，同时也是为了削弱其在新疆的实权，遂于1944年8月调其往重庆国民政府任农林部长。此令一出，新疆各族人民举手加额呀，欣喜万分。当时还有一些热血男儿。和历年来蒙冤受屈而幸免于死的人集体创作了一部《盛世才祸新纪略》，在社会上广泛流传，揭露盛秋家族统治新疆十年所犯下的滔天罪行。据这本书所载，盛秋家族仅汽车就拥有七十辆之多，搜刮的财宝的一部分购买了美金公债，达二百万美元。此外，如黄金、钻石、羚羊角、珠宝等不计其数，仅吞没陈德利钻石就有九百粒。盛世才在新疆十年，究竟搜刮了多少财宝，已经无从查考。但其一九四四年离开新疆时又大捞了一笔，却是确实无疑的。现仅举主要的几项如此。盛世才临行前。滥发纸币九亿三千万元，并将省银行及财政厅之现金搬至督办府，究竟从中攫取了多少，无人知晓。盛世才临行前，经朱少良批准报销的所谓交际费达五十九万元。盛世才临行前带走的副官处公有物品折价三十余万元。盛世才临行前。同其死党将土产公司所存贵重物品以两年前的价格分装八辆大卡车运走，差价达十亿元之巨。盛世才临行前，从工商会崔会长处乐去新币103余万元，从电灯公司周海东处乐去新币八万五千元，从下属官员处乐去新币40余万元。从已故新疆前省主席李某某处乐去二十万元，从工商会董会长处乐去二十万元，从商界各家乐去新币计一千余万元。当时迪画一带有一首童谣，形象的揭露了盛世才离开新疆时运送物品队伍的庞大，兹抄录如下。圣贼世才，蒋清莲，八十汽车没拉完，三架飞机不算数，两千骆驼在后边。盛世才同时又是一个权力欲极重的人，一个窃权大盗。据说盛世才极其崇拜袁世凯，认为袁世凯即便是在下台后，每年仍有人按期送他大洋一百万元。所以，他将他们兄弟的名字随袁世凯之“世”字排列，曰：世才、世英、世俊、世奇、世继，而将他们的子女的名字随袁世凯之子袁克文的“克”字排列为：克勤、克敬、克俭、克厚、克成。有关这方面的史实，几乎俯拾皆是，就不再赘述了。盛世才在离开新疆之后，调任国民党政府农林部长，后又任国防部上将高参。中华人民共和国成立前夕，盛世才随同蒋介石集团逃往台湾。1 9 7 0年，死于台北市。听众朋友们，今天的故事就为您播讲到这里了，感谢热心听友。兰州刘晓文先生提供的投稿。如果您希望听到更多更精彩的故事，如果您希望与欢喜杰生亲密接触，也请您私信欢喜杰生。